0: ¿Lo sabía? ¿Cómo se calculaban los años y los meses en
1: tiempos bíblicos? Para los hebreos que vivían en la tierra prometida, el año seglar empezaba con las labores de arar la tierra y sembrar, que se realizaban en lo que ahora es septiembre-octubre. Usaban el ciclo de la luna, que dura veintinueve o treinta días, para calcular la duración de cada mes, y se valían del sol para establecer la duración de un año. Claro, un año de 12 meses lunares es más corto que un año solar. Por eso, había que hacer algo para compensar esa diferencia. Se añadían algunos días adicionales o se intercalaba periódicamente un mes, quizás antes de que comenzara el año siguiente. De esta manera, el calendario coincidía con la época de la siembra o de la cosecha. Ahora bien, en los días de Moisés Jehová le dijo a su pueblo que el año sagrado tenía que empezar en el mes de Abib, o Nisán, lo que ahora sería marzo-abril. Éxodo 12, 2 y 13, 4. En ese mes, los israelitas celebraban una fiesta en la que tenían que ofrecerle a Jehová los primeros frutos de la cosecha de la cebada. El historiador Emil Schutter dice, La norma conforme a la cual se decidía la intercalación era muy sencilla. La fiesta de la Pascua, tenía que celebrarse coincidiendo con la luna llena del mes de Nisán, 14 de Nisán, debía caer siempre después del equinoccio de primavera. Si se caía en la cuenta hacia finales del año de que la Pascua tendría lugar antes del equinoccio de primavera, se añadía un nuevo mes antes de Nisán. Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, 175 a.C. a 135 d.C. Traducción de J. Cosgaya y A. Piñero. Los testigos de Jehová seguimos este método para calcular la fecha de la Cena del Señor, que tiene lugar entre marzo y abril y corresponde al 14 de Nisan del calendario hebreo. La fecha de la conmemoración se anuncia de antemano a las congregaciones de todo el mundo. La nota a pie de página dice. Vea la atalaya del 15 de febrero de 1990. Página 15. Y la sección, Preguntas de los Lectores, de la Atalaya del 1 de noviembre de 1977. Fin de la nota. Pero, ¿cómo sabían los hebreos cuando terminaba un mes y comenzaba el siguiente? Hoy en día basta con mirar un calendario impreso o consultar una aplicación en nuestro dispositivo electrónico. Sin embargo, en tiempos bíblicos, la cosa no era tan sencilla. En el tiempo de Noé, cada mes tenía una duración de 30 días. Más tarde, cuando se estableció el calendario hebreo, no todos los meses tenían 30 días. El mes comenzaba a contarse cuando empezaba a verse la luna en fase creciente, es decir, 29 o 30 días después del inicio del mes anterior. En cierta ocasión, David y Jonatán se refirieron a un mes diciendo, Mañana es luna nueva. Así que, al parecer, para el siglo XI antes de nuestra era, ya se calculaban los meses con antelación. ¿Y cómo determinaban los israelitas cuándo empezaría un nuevo mes? Encontramos la respuesta en la misná una compilación de la tradición y la ley oral judía. Esta explica que, después del exilio, el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío, se reunía muy de mañana el día 30 de siete de los meses del año para decidir cuándo comenzaba el mes siguiente. ¿En qué se basaban para tomar esa decisión? Enviaban algunos hombres a lugares estratégicos alrededor de Jerusalén para que observaran el cielo nocturno. Cuando estos veían el primer indicio de la fase creciente de la luna, enseguida se lo comunicaban al Sanedrín. Una vez que el tribunal consideraba que ya tenían suficientes pruebas, anunciaban el comienzo de un nuevo mes. ¿Y si no se podía ver la luna por culpa de las nubes o la niebla? Entonces se declaraba que el mes en curso tenía 30 días y el nuevo mes empezaba al día siguiente. La misnah explica que el Sanedrín anunciaba su decisión encendiendo una hoguera en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, y en otros puntos elevados de Israel. Con el tiempo, en vez de utilizar hogueras, se enviaba a mensajeros para comunicar la noticia. De esta manera, todos los judíos, sea que vivieran en Jerusalén o en cualquier otro lugar, se enteraban de cuándo empezaba un nuevo mes y podían celebrar las fiestas al mismo tiempo. El gráfico que acompaña a este artículo nos ayuda a entender la relación que había en el calendario hebreo entre los meses, las fiestas y las estaciones. La siguiente es
0: información suplementaria. El calendario hebreo. Nisan, o Abib. El 14. La Pascua. Del 15 al 21. La fiesta de los panes sin levadura. El 16. Ofrenda de las primicias. El Jordán crece por las lluvias y el deshielo. Madura la cebada. Yar, o Sip que corresponde a parte de abril y parte de mayo. El 14. La Pascua tardía. Comienza la temporada seca. Cielo generalmente despejado. Madura el trigo. Siván. Que corresponde a parte de mayo y parte de junio. El 6. La fiesta de las semanas, o Pentecostés. Hace calor, cielo despejado. Maduran el trigo y las brevas. Tamuz, que corresponde a parte de junio y parte de julio, aumenta el calor, abundante rocío en algunas zonas, maduran las primeras uvas. Ap, que corresponde a parte de julio y parte de agosto, el calor llega a su punto máximo, madura la fruta de verano. El Elul, que corresponde a parte de agosto y parte de septiembre. Continúa el calor. Maduran dátiles, higos y uvas. Tisri, o etanín, que corresponde a parte de septiembre y parte de octubre. El primero. La fiesta del toque de trompeta. El 10. El día de expiación. Del 15 al 21. La fiesta de las cabañas. El veintidós. Asamblea solemne. Termina el verano en las primeras lluvias. Se ara la tierra. Esban, o Bul, que corresponde a parte de octubre y parte de noviembre. Lluvias ligeras. Maduran las aceitunas. Kislep, que corresponde a parte de noviembre y parte de diciembre. El 25. La fiesta de la dedicación. Aumentan las lluvias. Hay heladas y nieva en las montañas. Los rebaños son puestos a resguardo. Tebet, que corresponde a parte de diciembre y parte de enero. Frío máximo. Lluvias y nieve en las montañas. Crece la vegetación. Sebat, que corresponde a parte de enero y parte de febrero. Menos frío. Siguen las lluvias. Aparecen almendros en flor. Adar. Que corresponde a parte de febrero y parte de marzo. El 14 y el 15. La fiesta de Purim. Frecuentes truenos y granizadas. Madura el lino. Beadar. Que corresponde a marzo. Mes que se añadía siete veces en 19 años. Fin del artículo.